0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Bevor es heute mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Barbara Laumer weitergeht, möchte ich noch gerne eine ganz wichtige Sache mit dir teilen. Du hast nämlich ab sofort die Gelegenheit, in meine geschlossene Facebook-Gruppe 30 Tage Pädagogik mit Herzinspirationen zu kommen. In dieser Gruppe gibt es nämlich ab dem 1. November jeden Tag eine kleine, einen kleinen Impuls für dich und deine Arbeit mit deinen Kindern. Es ist eine private, geschlossene Gruppe, in der du jeden Tag eine kleine Erinnerung, einen kleinen Impuls von meiner Freundin und Kollegin Barbara und mir erhalten wirst. Wir freuen uns schon sehr, diese Impulse mit dir zu teilen die dich wirklich stärken sollen, die dich motivieren sollen und dir wirklich dienen sollen. Ähm, Barbara und ich freuen uns natürlich, wenn du diese Einladung zu dieser Gruppe mit deinen liebsten Kollegen und Kolleginnen teilst. Und diese Gruppe ist auch auf alle Fälle etwas für Lehrer und Lehrerinnen. Genau, und wir freuen uns, wenn wir uns in dieser Gruppe wiedersehen. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser neuen Folge. Liebe Barbara, wir sind jetzt von dem Wald in deinen Malort gefahren. Genau. Du bist ja Malortbetreuerin, sagt man das so?
1: das sagt man eigentlich. Malortdienende. Malort ja. ähm, was ist ein Malort? Ein Malort ist ein Raum, wo Erwachsene und Kinder gleichzeitig malen können, und zwar ohne Vorgabe, ohne Bewertung. Zwar mit äh, schon Regeln, wie man die Pinseln und Farben handhabt, aber sonst äh, wirklich so diesen inneren Bildern lauf lassen können, mhm. ja, den inneren Drang. Wie, wie war dein Weg zum Maler? Wie bist du zu dem gekommen? Das war doch eine Bekannte, die mir erzählt hat, dass sie gerade so eine spannende Ausbildung und hat mir das Buch äh, gezeigt und wie man das kauft und habe das an einem Wochenende durchgelesen und das war dann wirklich auch so ein emotionales Auf und Ab, wo ich, meine Kinder waren damals eigentlich schon erwachsen, ja, ähm, auch so das vor Augen gehabt habe, wie das bei meinen Kindern war, wie die klein waren und mir so viel klar geworden ist, weil die haben zu Hause immer fast jeden Tag haben die gemalt und gezeichnet, aber einfach so nebenbei ja, und haben haben getratscht, das war einfach ein Teil des Spiels, wie sie halt äh, draußen gespielt haben und Lego baut haben ja, oder Duplo baut haben, haben sie halt Zeit auch einmal gemalt, ja, fast täglich eigentlich und das habe ich nicht initiiert, das ist von den Kindern selber gekommen und dann ist mir so klar geworden und mir so überlegt, irgendwann hat das aufgehört, wann war das eigentlich und das war dann wirklich so irgendwie momentan ein Schlag, wie mir bewusst geworden ist, wie sie dann in der Schule waren, haben sie aufgehört zum Malen. Und das war ganz schlimm eigentlich momentan, so diese Emotion, die in mir hochgekommen ist, weil so plötzlich klar war, was, was passiert da in der Schule? Warum? Hören die Kinder zum Malen auf? Und die habe immer gemerkt, es tut ihnen gut, ja, also ja, den, den Raum, die Zeit, ist da gehabt haben täglich, natürlich, weil auch Hausaufgaben da sind, aber es ist ja Zeit zum Spielen trotzdem auch noch viel übrig geblieben. Aber mit Malen haben es dann relativ bald aufgehört. Ja. Und das war mir dann in dem Buch eigentlich relativ ja, hat mich gefesselt und ich wollte wissen, was ist da dahinter. Und bin in den Kindergarten gefahren am Wochenende, wie ich das Buch fertig gehabt habe. habe ähm, wir haben einen kleinen Raum gehabt, der nicht genützt war. Und habe einfach, die, was ich gefunden habe, habe, im Kindergarten eine Malerfolie aufgehängt, damit die Wand nicht färbig wird. Und habe... Ähm, Malbecher und Borstenpinsel, ja, für jede Farbe einen Pinsel und mein Mann hat mir am Wochenende in ein Brett so Löcher reingefräst für die Becher und so ganz improvisiert, ja, bin ich am nächsten Tag in den Kindergarten gegangen und habe dann zu den Kindern gesagt, ähm, ihr könnt heute malen, ein Bild, nicht für mich, nicht für die Mama, nur für euch ganz alleine. Und ich muss vorausschicken, es war eine ganz schwierige Gruppe mit einer schwierigen Vorgeschichte, Uh, und ich war irgendwie mit in der Gruppe mit meinem Latein am Ende. Die Soki war im Langzeitkrankenstand, es ist niemand gekommen, wir haben keinen Ersatz bekommen. Und ich habe wirklich schon sehr viel Erfahrung gehabt, aber ich habe nicht mehr gewusst, was wir machen sollen. Wenn wir draußen waren, war, war Anarchie, das war Chaos mit den Kindern, es ist überhaupt nicht gegangen. Drinnen mit Musik, mit Instrumenten, mit Geschichten, alles Mögliche. Wir haben es einfach eine kleine Gruppe. Diese Kindergartengruppe haben wir nicht dazu gebracht, dass die konzentriert irgendwie was spielen. ja. Und die habe mir dann gedacht, ach, das ist egal, jetzt probiere ich halt das noch aus. Ja. Und ich habe mir gar nicht viel Illusionen gemacht. habe am Wochenende das aufgehängt und am Montag eben sind wir da reingegangen. Ich glaube mit sechs Kindern, weil mehr Platz waren. Das waren zwei Türen drinnen und ein Fenster und wirklich ein kleiner Raum. Und bis halt dann jedes Kind seinen Platz hatte, ja, zum Malen das Papier aufgehängt. Und plötzlich war es still. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Und ich habe mir doch, das gibt es jetzt nicht. Ja, was, was ist das jetzt? Ja, warum funktioniert das jetzt? Und ich war wirklich wie vom Blitz getroffen. War doch der Wahnsinn. Was passiert da gerade? Und dann haben wir gewechselt, dann sind die nächste Gruppe gekommen, wieder das gleiche. Buchs, Mäuschen, Still. Und da habe ich dann, also es waren dann auch Vorträge von Arno Stern in Österreich, da bin ich dann gleich zum ersten Vortrag gefahren. Und das hat mich gefesselt. Aber einfach auch wieder aus der Reaktion der Kinder. Sonst wahrscheinlich hätte ich es interessant gefunden, ja. Aber wenn ich nicht gemerkt hätte, was das bei den Kindern auslöst, wäre ich da wahrscheinlich gar nicht so tief reingegangen. Und eine Woche später habe ich dann zu den Kindern gesagt, wieder, wer, also sie haben selber gefragt, wie sie vorbeigegangen sind bei dem Raum, wenn die Tür sie dürfen wir da nächste Woche wieder reingehen? Und es ist dann wirklich so weitergegangen, es waren einige Kinder dabei, die äh, kaum ein Wort Deutsch gekannt haben, aber da waren es gleichwertig. Ja. Die haben in der Gruppe irrsinnige Probleme gemacht, die Kinder, aber im Mal hat es nichts gegeben. Ja. Und sie haben halt dann, je nachdem, Viertelstunde, 20 Minuten, 25, 30 Minuten gemalt, wer fertig war, ging wieder in die Gruppe. Und da habe ich dann im selben Jahr mit der Ausbildung bei Anna Stern begonnen. Also dann, das, das war jetzt erst im Herbst, dann im Sommer drauf, äh, habe ich die Ausbildung, da in Wien noch die Ausbildung gemacht, begonnen. Und es war faszinierend, diesen Menschen zuzuhören, seinen Erzählungen, wie er zum Malort gekommen ist. Äh, wir haben dann ganz viele Bilder, Fotos auch gesehen. Und ähm, am Nachmittag haben wir immer Einheit gehabt, äh, wo wir unter seiner Anleitung, also teilweise haben wir selber gemalt und es sind auch extern Kinder gekommen, also es war eine gemischte Gruppe, beziehungsweise wir konnten beobachten, es war quasi ein Raum mit drei Seiten. Es war eine Seite offen und dort sind wir 90 Minuten gesessen, durften uns nicht rühren, nicht aufstehen, wirklich total äh, unbemerkt, dass wir nicht stören. Ja, und das fesselt mich auch bis heute. <lacht> mhm. ähm
0: das Wort dienende ist so ganz
1: kräftig. Genau, weil es einfach darum geht, äh, eben nicht die Malenden anzuleiten, sondern ihnen im Raum zu ermöglichen, möglichst ungestört ihrem Fluss nachzugehen. Dass dieser Fluss nicht abbricht, wenn sie im Malen sind, das heißt, wenn was runter tropft, ich wische das weg, ja. wenn jemand irgendwo was braucht. Ich gehe ständig rund und schaue, ob jemand was braucht. Ich versetze die Reißnägel. Ich bin also, wenn so acht bis zehn Personen da sind, eineinhalb Stunden rundum beschäftigt. Ja. Und ich schaue einfach wirklich, dass jeder möglichst in seinem Fluss arbeiten kann. Ja. Das Bedingt ja ganz eine andere Haltung dann natürlich auch, wenn man mit den... Genau, das ist ja, eine ganz, ganz eine andere M Haltung. Ich will niemandem etwas beibringen. Es ist jeder frei zu entscheiden, was er also entscheiden, also man soll gar nicht für entscheiden. Ich sage immer, schaltet den Kopf aus. Nur wenn Sie die Pinsel nehmt und äh, zurücklegt, dann schaltet den, das Hirn kurz ein ja, und sonst schaltet den Kopf aus und malt einfach was aus dem Bauch rauskommt. Und ich sage oft auch zu den Kindern, was euch der Pinsel? nimmt, eine Farbe, die euch anspricht und lasst den Pinsel machen. Ja? Also wirklich, dass man den Kopf möglichst wegschaltet und aus diesem Innersten malt. Dano Stern in das Formulation. Mhm. Und das ist einfach so wertvoll, dass man das möglichst wenig unterbrechen soll und schon gar nicht belehren oder denen irgendwas vorzeigen oder anmerken oder irgendwas. Ja? Mhm. Die Kinder im Kindergarten wissen das auch, die sagen immer, über das Bild darf man nicht sprechen. Genauso ist es. Über das eigene nicht und über die anderen Bilder auch nicht. Mhm. Weil es einfach zu wertvoll ist, um darüber zu sprechen. Mhm.
0: Ähm, Anno Stern sagt ja, für das Malspiel, genau. das ist ja schon interessant,
1: gibt es weder Begabte noch Unbegabte? Gibt es nicht. Ja. Wenn jemand mit Duplo baut, gibt es auch keine Begabten oder Unbegabten. Ja, es ist ein Spiel. Und dieser spielerische Ansatz, den müssen viele Erwachsene oder auch ältere Kinder wiederfinden. Und Arno Stern sagt auch so, in den Höhepunkt der Formulation, das war für ihn ungefähr so von 1950 bis 1980. Also, das war unglaublich. Und ich merke das auch immer wieder: einzelne Kinder, die sind so äh, voll ja, mit, mit Kreativität, das sprudelt nur so raus. Und das wäre eigentlich in jedem Menschen da, aber nur ist es leider halt schon sehr verschüttet. Und durch die vielen Medien und den Konsum, ja, was die Kinder alles konsumieren äh, an, 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 ja, an, in diesen neuen Medien, äh, geht das leider immer mehr verloren. Aber vielleicht dadurch die Bewertungen von den Erwachsenen?
0: Dann auch sehr noch. Sehr
1: früh. Genau, ja. Und äh, das heißt ja nicht nur, dass man es einordnet und bewertet, sondern es reicht auf. Lob ist auch eine Bewertung, ja. Oder nachfragt oder sagt, da fehlt etwas oder hast du was vergessen. Oder ja, wenn mein Kind nur lobt, ja, dann ist es auch schon eine Bewertung. Weil das nächste Mal ist das Kind nicht mehr frei, so zu malen, weil es sich denkt, ah, die Mama hat gesagt, das ist schön, da mache ich jetzt wieder so eine Blume. Und ich mache auch die Erfahrung, dass die Kinder, die jungen Kinder, also vor allem auch im Kindergarten machen sie ja Zeichnungen oft. Dass sie sagen, das ist für die Mama, das nehmen sie heute nach Hause mit. Aber wenn wir im Malraum sind, im Kindergarten ist der Malraum, weil es äh, adaptiert der Malraum ist, es ist nicht so ein Malort wie da. Malort ist eigentlich nur original so ein Raum, ja, der so eingerichtet ist, wie es von Stern vorgegeben ist. Im Kindergarten ist es der Malraum und kein Kind sagt, das möchte ich nach Hause mitnehmen. Für die Kinder ist das klar, da haben sie ihre Mappe, das bleibt da und es ist auch nachher nicht mehr wichtig. Ein Kind hat einmal ein Auto gemalt und hat dann eine Figur hineingemalt, also ich habe angenommen, es war er selber wahrscheinlich, vor allem auch, wir gemalt hat, während dem malen, er hat dann wirklich so die Geräusche gemacht, brumm, brumm. also wenn man nicht gesehen hätte, dass er malt, hätte man glaubt, er baut jetzt ein Auto, oder spielt mit einem Duplo-Auto, das kann er auch nicht nach Hause mitnehmen. Und für das Kind ist es das Gleiche. Es erschafft sich da wirklich ein Paradies, eine Welt, oder auch die Erwachsenen, die da malen. Äh, es ist auch, wenn man tanzt oder irgendwas baut, man nimmt das nicht nach Hause mit. Das bleibt da, es geht um den Prozess. Und diese Bilder, die dann da sind. Ja. Es geht um den Prozess, es geht um das genau. Tun
0: und, und den genau. Weg
1: dorthin. Genau, und, und um, um diese Fantasie dann auch da drinnen sein. Ja. Also wenn man 90 Minuten an einem Bild malt Im Kindergarten ist natürlich nicht so lange, außer ein Kind malt von sich aus so lange, weil die gehen dann wieder in die Gruppe, wenn sie fertig sind. Ähm, ist man, man lebt da drinnen, ja? man ist dann in diesem Bild drinnen, in der Fantasie, äh, lebt man da drinnen dann. ja.
0: Ähm, magst du vielleicht mit uns noch näher in den Begriff Formulation
1: einsteigen? Was bedeutet Formulation? Genau, da muss ich mal ein bisschen ausholen, wie der Arno Stern dazu gekommen ist, dieses Malspiel zu untersuchen oder darin zu forschen. Er hat eben nach dem Krieg angefangen, mit Kriegsweisen in einem Waisenheim zu malen. Das waren Kinder, die während des Krieges in Frankreich versteckt waren, bei Bauern oder. In Klöstern. Und nach dem Krieg sind die aufgetaucht und die haben wir in ein Heim zusammengefasst. Und die haben natürlich keine Schulbildung gehabt, beziehungsweise waren sie nicht belastet. Und diese freien Kinder mehr oder weniger, obwohl sie ja psychisch sehr schwer belastet waren, weil die alle mehrfach Traumata wahrscheinlich gehabt haben, mit diesen Kindern sollte er sich beschäftigen. Und er hat die halt, ja, Stifte hat's gegeben, die wollten malen und er hat die malen lassen. Die wollten stundenlang malen und er hat erzählt, am Abend mussten die ihnen das Licht abdrehen, weil die also nur malen wollten. ja. Und er hat dann relativ früh äh, in einem Nebengebäude einen Raum eingerichtet, wo sie dann einen eigenen Raum gehabt haben zum Malen. Und diese Kinder sind dann nach und nach zu Pflegefamilien gekommen und... Äh, ja, und Er hat aber gemerkt, das tut ihnen so gut, das tut Kindern so gut und er hat dann, wie das Heim mehr oder weniger aufgelöst wurde, Anfang der 50er Jahre in Paris einen Malort gegründet und wo auch wieder Kinder kommen konnten zu malen. Und ihm ist da aufgefallen, dass die immer wieder dieselben Dinge malen und das ja, hat dann irgendwie zum Nachdenken angeregt. Ähm, eben was Kinder halt so malen ja? Bäume, Häuser Straßen, Sonne alles was halt so den Alltag des Kindes umgibt und er wollte dann halt wissen, wie das in anderen Kulturen ist ja. und er hat dann in den 60er und 70er Jahren Forschungsreisen gemacht zu Naturvölkern, die noch keinen Kontakt zu Schriftzeichen hatten also wo auch noch nie ein Missionar war, also die wirklich total unbelastet waren, ist da mit seinem Palettentisch hingefahren und mit, mit Papier. Und siehe da, die Kinder haben dieselben Sachen gemalt. Und es hat sich für ihn dann immer mehr der Verdacht erhärtet, dass das nichts, das kann dann nichts mit Bildung oder Schule zu tun haben, wenn die Kinder, die noch nie einen Kontakt dazu gehabt haben, dieselben Dinge malen. Ja? Das muss irgendwo im Menschen angelegt sein. Und er hat dann diese These aufgestellt, dass im Menschen, dass es irgendwo eine Erinnerung gibt, einen Speicher gibt, wo Dinge ähm, gespeichert sind, die ähm, vor unserer bewussten Erinnerung äh, abgespeichert werden. Und zwar im, aus den ersten paar Lebensjahren und aus der Pränatalzeit. Und äh, ja, er hat das auch so wertvoll gefunden und hat dann auch diese These aufgestellt, dass man durch dieses Malen ohne Bewertung, ohne äh, Vorgabe, eben, dass er Formulation nennt, dieses Malen, ja, dass man da quasi an, andockt an diesen Speicher, ja, dass man da zurückkommt, dass da eben Figuren kommen, dass da Motive kommen aus dieser Zeit, und dass man da quasi Zugriff hat auf diese Erinnerung und auch selber wieder in diese Zeit kommt. Und deswegen ist es so ausgleichend und so wichtig auch für die Entwicklung. Es berichten auch viele, dass sie sich nach so einer Maleinheit sehr wohlfühlen, weil man einfach in diese unbeschwerte Zeit zurückkommt. Mhm. Und das ist keine Maltherapie. Mhm. Also da grenzt er sich ganz entschieden ab, ähm, weil nichts interpretiert wird und da kann man ihm sehr viel zerstören auch damit äh, ja und nichts ähm, irgendwie analysiert wird, sondern es wird wirklich so stehen gelassen wie der Mensch das malt und nicht darüber gesprochen und weil es zu wertvoll ist ja. Ich
0: denke, das kann für viele Erwachsene eine Herausforderung sein, weil wir das schon so programmiert
1: haben, dass mhm. wir sehr schnell loben eigentlich. Genau. Es wird auch nicht gelobt, weil das auch eine Manipulation ist. Das heißt, es... Wenn ein es kind, manche Kinder, das merkt man schon, gerade im Kindergarten auch, die sind das so gewohnt. Also bei mir jetzt nicht mehr so, ja, aber äh, wenn ich mit anderen Kindern male, die ständige Bestätigung wollen. Die kommen dann immer, schau, schau mal, was ich gemacht habe. Dann sage ich, mm -hmm, ja. Und irgendwann äh, merken sie dann, dass ich da nicht näher drauf eingehe. Ja? Ich kümmere mich darum, dass die Pinseln passen, dass, sie, dass die Reißnägel nicht im Weg sind. Da rufen sie den Reisnagel, dann komme ich und versetze den Reisnagel. Und wenn, wenn was am Boden tropft, dann wische ich das weg. Ja? Aber mehr nicht, ja? Und das genügt ihnen dann auch. Und irgendwann kapieren sie es dann auch, dass, dass nichts kommt von mir. Ja? Mhm. Weder so noch so. Ja? Sehr schön, ja. Wie kann ich sage dann schon, vielleicht hat das Spaß gemacht, war das schön für dich. Ah, okay. Und das sage ich auch zu den Eltern. Es ist auch ganz wichtig, dass da die Eltern auch mit im Boot sind, dass die Eltern dann nicht danach fragen. Ja? Die Kinder können die Mappe den Eltern zeigen, das ist auch im Malort so dass sie das gemeinsam anschauen können, aber die sind dann schon geprüft, dass sie da nicht nachfragen oder nicht die falschen Fragen stellen. Ja? Mhm. Sondern einfach, war das schön für mich, für dich? Hat es okay. Spaß gemacht? Ja? So in die Richtung, dass die Kinder merken, der Erwachsene nimmt Anteil, aber er interpretiert nicht. Ja? Oder er möchte nicht irgendwas anders haben oder, oder lobt. Ja. Mhm.
0: Sehr schön, das ein total ein schöner Zugang.
1: Ja. Ja. Und es ist auch, wenn man die Kinder wirklich so freilässt, auch Erwachsene, ja, man kommt in einen paradiesischen Zustand, ja. mhm. weil man einfach wirklich äh, in dieser Formulation dann in so einen Flow kommt, ja, ähm, wie das eben wirklich in den ersten Lebensjahren oder so vor der Geburt, wo man wirklich noch so ganz eins ist, ja, ähm, ja, in so einen Zustand kommt. Mhm. Das ist das Heilende heute halt auch dran, ja.
0: Barbara, zum Abschluss möchte ich dir nur eine Frage stellen, die kriegt jeder Podcast-Gast, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kinder, für die Pädagogen, für das Bildungssystem. Ein Wunsch, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. <lacht> Nein, <deinen>. ganz einfach.
1: <lacht> einen Malort an jeder Schule und in jeder Kindergarten statt dem Zeichenunterricht. Sehr schön. Ja,
0: dann mag ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Gerne. Zeit, für deine Einsichten, für deine Worte, für, deine, für dein Tun. Und
1: ja, behalte dir diese Energie bei. Die kriege ich auch daraus mhm. immer wieder. Ja. Es kommt ja zu mir zurück. Dann, ja. Und ich bin wirklich oft, ich stehe manchmal drinnen und bin dankbar, dass ich das machen darf. Ja. Wenn man das erlebt, wenn alle so kreativ sind rundum und, und so in einem Gleichgewicht. ja.
0: Das Danke dir schön. fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch mit Barbara gefallen hat, dass es dich inspiriert hat. Leite die Folge sehr gerne weiter, abonniere gerne den Podcast und ganz wichtig, vergiss nie, deine Arbeit ist so, so wertvoll. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge,
1: deine Lisa.